0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali saya bisa menjumpai anda melalui program Bulanin Pagi edisi Rabu 3 Januari 2024 bersama saya Eka Juli. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan, diantaranya Jokowi didesak pilih sosok berintegritas sebagai pengganti Firly Baguri. Hari ini Bawaslu kembali panggil Gibran Raka Buming Raka. Anggaran subsidi pupuk bakal ditambah dan inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulanin pagi, saudara publik menanti calon pengganti Firly Bahuri yang telah diberhentikan dari jabatan ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalangan masyarakat sipil meminta Presiden Jokowi maupun DPR memilih sosok yang berintegritas untuk menggantikan Firly. Peneliti LSM Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia, mengatakan pengganti Firly harus dipastikan punya rekam jejak yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, jangan ada lagi pimpinan KPK yang melenceng dari nilai-nilai anti-korupsi dan nir-etika. Apalagi di tahun pemilu, potensi politisasi bakal makin besar.
1: sehingga menjadi penting di sini pimpinan KPK
2: yang baru nantinya itu bisa ber sikap kolektif kolegial untuk selayaknya apa selayaknya lembaga anti yang kemudian itu independen dan tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun.
0: Peneliti ICW Diki Anandia juga menambahkan pimpinan KPK pengganti Firly harus mampu membawa iklim kerja yang baik jangan sampai gaya kepemimpinan one man show yang dipraktikan Firly kembali muncul di KPK. Saudara, ada empat nama yang bisa diajukan Presiden Jokowi sebagai pengganti Firly. Mereka adalah calon pimpinan KPK yang tidak terpilih dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada 2019 silam. Empat nama itu antara lain I Nyoman yang merupakan Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Sigit Danang Joyo pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Lutfi Jayadi Kurniawan, pendiri LSM Malang Corruption Watch, dan Robi Arya Brata, asisten deputi di Sekretaris Kabinet. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, usulan pengganti Firly Bahuri masih dalam proses. Ari memastikan pengajuan nama ke DPR dilakukan sesuai aturan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menekankan, Jokowi dan DPR harus memilih sosok yang mampu menghentikan keterpurukan KPK. Boyamin berharap penggantian Firli Bahuri bakal sanggup mengembalikan muruah lembaga anti-rasuah.
2: Yang dalam kasus itu kan misalnya Pak Firli dulu kan udah ditentang tapi tetap di gitu, hasilnya seperti sekarang ini. Hmm. Nah itulah yang berharap dari ini, dari empat orang ini mudah-mudahan ya belajar dari pengalaman Firli nanti akan kerja fokus untuk meningkatkan daya Saing KPK karena sekarang ini melawan kejangsaan agung aja seperti penonton sekarang ini dalam hal prestasi.
0: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut sosok Inyo Manuara paling tepat menggantikan Firly Bahuri. Pejabat di BPK itu dinilainya sebagai sosok yang sudah teruji mental dan integritasnya. Aspirasi juga datang dari komunitas Indonesia memanggil 57 institut atau IM57+. Pemilihan pengganti Firly, menurut mereka, harus dilakukan transparan. Jangan sampai ada kepentingan politik yang menunggangi. Berikut pernyataan Ketua IM57+, M. Praswat Nugraha.
2: dari keempat ini kami dari JMI memutuskan misalnya mendukung Bapak Presiden bisa sebagai kewenangannya ya bisa memilih yang terbaik dari empat tersebut berdasarkan rekam jejak terkait dia dengan kontribusinya terhadap pemberantasan korupsi terus tidak pernah terlibat perbuatan tindak pidana dan pastinya track record yang bersangkutannya dalam karirnya masing-masing
0: Ketua Komunitas Indonesia memanggil 57 institut atau IM57+ plus. M Praswad Nugraha juga mengingatkan status KPK harus independen sebagai penegak hukum. Belakangan menurutnya independensi itu yang diduga sengaja dihapus sehingga berakibat kinerja KPK terus memburuk. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyerahkan keputusan soal pengganti Firli Bahuri kepada Presiden Jokowi dan DPR. Juru bicara KPK Ali Fikri menekankan siapapun yang terpilih Lembaganya siap bekerja melanjutkan pemberantasan korupsi di tanah air.
2: Ya, tentu terkait dengan pergantian pimpinan itu mekanisme sebagaimana di ketentuan undang-undang KPK ada mekanisme yang berjalan di sana. Tentu sepenuhnya menjadi kewenangan dari presiden dan nanti DPR untuk memilihnya.
0: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Saudara Gibran Raka Buming Raka, hari ini bakal dimintai keterangan terkait dugaan kampanye bagi-bagi susu. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. Busy, paket. Yuhu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik. Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, hari ini memanggil ulang calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Gibran akan dimintai klarifikasi atas dugaan pelanggaran kampanye membagi-bagikan susu saat hari bebas kendaraan di Jakarta. Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimastrianto Putro, Ada temuan fakta baru dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.
2: Mungkin beliau juga sempatkan. Ini enggak apa-apa, kan saya sudah sering kali
1: bilang ketika saya undang klarifikasi memang tidak hadir, proses kan kita berjalan. Ada jadwal pemanggilan Maka, ulang, iya. Ada, hari ini di uh, suratnya akan kita kirim.
3: Kirimnya
1: ke mana, Dik? Ke ya? kantor selipi dong ke kantor. Dan buat pemanggilan selanjutnya kapan? Besok. Fakta dan temuan baru itu ada sehingga kita perlu uh, mengundang Pak Gibran untuk kita klarifikasi.
0: Itu tadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro. Saudara kemarin, Gibran mangkir dari pemanggilan Bawaslu dengan alasan tidak menerima surat panggilan. Menanggapi hal ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro menjelaskan, Surat panggilan sudah dikirim dan diterima Sekretariat Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Slipi, Jakarta Barat sejak 29 Desember lalu. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo bakal menambah anggaran subsidi pupuk tahun ini sebesar 14 triliun rupiah. Tambahan anggaran subsidi itu sudah diajukan dan tinggal menunggu persetujuan DPR.
2: Sehingga di 2024 ini, Saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan.
0: Presiden Jokowi menambahkan tambahan anggaran subsidi pupuk ditargetkan terrealisasi pada semester kedua tahun ini. Jokowi juga memastikan stok pupuk subsidi untuk semester pertama ini sudah cukup. Saudara arus balik Natal dan Tahun Baru Selasa kemarin terpantau kondusif. Ini disampaikan jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Menurutnya, sejumlah skema rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan, termasuk lawan arus dan satu arah, khususnya di Tol Trans Jawa.
1: Sudah dilakukan beberapa skema rekayasa lalu lintas, Dan pada tanggal satu kemarin juga sudah diterapkan selain adanya kontraflow juga sudah diberlakukan one way khususnya di ruas tol eh, di uh, Trans Jawa uh, juga demikian dilakukan di secara lokal di beberapa ruas tol yang ada di daerah dan ini terbukti efektif untuk mengurai kemacetan hari ini tanggal 2 relatif uh, skema
0: rekayasa lalu lintas sudah ditiadakan. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati juga menambahkan sejumlah catatan selama pelaksanaan perjalanan libur Nataru. Di antaranya penanganan kemacetan di jalan tol Jawa dan Bali serta pengendalian kepadatan pengunjung di res area. Menurutnya, mayoritas kecelakaan yang terjadi sepanjang libur Nataru karena faktor kelalaian. Kita beralih ke berita ekonomi. pemerintah memastikan kenaikan gaji ASN atau PNS akan dibayar penuh mulai bulan ini. Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani meski payung hukumnya belum terbit. Kata dia, gaji ASN naik 8 persen. sedangkan pensiunan 12%.
3: Tapi nanti pasti akan bayangkan Januari. Ini mulai 1 Januari. Ikuti RPP-nya saja yang sekarang sedang diproses. Asanan TNI for dan pensiunan seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi. Nanti kita sampaikan begitu MPP-nya selesai, haknya tidak dikurangi mulainya 1 Januari.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan kenaikan gaji ASN juga meliputi uang makan hingga biaya paket data. Hal itu tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Kita ke berita mancanegara. Empat prefektur di Jepang yang terdampak paling parah gempa bermagnitudo 7,6 mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada pemerintah. Bantuan ini untuk upaya penyelamatan dan pemulihan. Prefektur Ishikawa Niigata, Toyama, dan Fukui mengajukan bantuan keuangan untuk 47 kota berdasarkan Undang-Undang Bantuan Bencana. Sementara itu, pemerintah Jepang akan menanggung 90% biaya perbaikan rumah warga yang rusak. Kementerian Kesehatan juga menggratiskan layanan medis. Hingga tadi malam, saudara, tercatat 48 orang meninggal di prefektur Ishikawa. Seribu personil gabungan sudah dikerahkan untuk mencari dan menyelamatkan korban gempa. Sementara itu, Kedubes RI di Tokyo menyatakan, hingga kemarin tidak ada WNI yang menjadi korban gempa. Kita ke berita olahraga. Media Vietnam melontarkan ejekan pasca timnas Indonesia kalah telak 0-4 atas tim Singa Mesopotamia, Libya tadi malam. Di laga uji coba perdana yang dimainkan di Titanic Mardan Stadium, Turki, empat gol Libya diceploskan oleh Ahmed Ekrawa menit 25, Omar Al-Khoja menit 58 dan Nur Aldin menit 89 dan al di menit 92 perpanjangan waktu. Media Vietnam juga menyebut Indonesia salah memilih lawan karena level permainan Libya justru dua tingkat lebih baik. Kekalahan timnas Garuda tidak mengubah ranking Indonesia di FIFA karena pertandingan tadi malam tidak masuk hitungan di ranking FIFA. Posisi Indonesia tetap di 146 dunia dan Libya di posisi 120 dunia. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang vaksin COVID-19 berbayar. Sudah tepatkah? Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: Kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty
3: Apaan tuh artinya,
1: Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen
3: Oh Join,
1: Join you. you di kabar Pagi, siaran pagi radio paling update Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill
2: Apaan lagi ini artinya, Neng?
1: Ih, reseh Artinya keren dan menyenangkan.
2: Oh iya iya.
1: Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
0: Saudara Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saatnya kita simak laporan khas KBR. Mulai awal tahun ini, pemerintah memberlakukan vaksin COVID-19 berbayar atau mandiri untuk umum. Vaksin gratis hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Kebijakan ini mendapat sorotan. Vaksin berbayar dikhawatirkan akan semakin mengurangi keinginan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan vaksin COVID-19 berbayar? Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami.
1: Pemerintah menyatakan program vaksin COVID-19 tidak lagi gratis dan diubah menjadi jenis vaksin mandiri atau berbayar. Vaksin berbayar mulai berlaku 1 Januari 2024. Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Ngabila Salama mengatakan merek dan harga vaksin akan disesuaikan oleh proses pengadaan dari masing-masing fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi.
0: Yang jelas sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan, distributornya harus resmi dan sudah mendapatkan izin dari Bepom. Sedangkan untuk mekanisme berbayar, kita masih terus menunggu update juga dari Kementerian Kesehatan. Apakah akan merek vaksinnya juga merek vaksin dalam negeri ataupun juga vaksin yang selama ini sudah ada dan uh, didatangkan dari luar negeri. seperti Pfizer, Moderna, Sinovac, Zivivac, dan lain sebagainya.
1: Meski begitu, pemerintah masih menggratiskan vaksin COVID-19 bagi dua kelompok rentan. Kelompok pertama adalah mereka yang sama sekali belum pernah menerima vaksin COVID-19. Sedangkan kelompok kedua adalah yang sudah menerima minimal satu dosis vaksin COVID-19. Dua kelompok rentan itu dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia, juga lanjut usia atau dewasa dengan comorbid. Selain itu, kelompok rentan lainnya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas, dan kelompok usia lain yang mengalami gangguan sistem imun.
0: Sedangkan untuk vaksinasi yang masih gratis dari pemerintah, itu adalah merek vaksin dalam negeri dan halal yaitu Indovac dan Inavac. Ya, di mana Indovac adalah buatan PT Bio Farma dan Inafac buatan PT Biotis. Dan keduanya halal, sudah ada sertifikasi MUI sejak 2022.
1: Kebijakan ini mendapat sorotan dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi Bidang Kesehatan di DPR RI, Kurniasi Mufidayanti, menilai belum saatnya pemerintah menerapkan kebijakan vaksin COVID-19 berbayar. Kurniasi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. Ia mengatakan sebaiknya pemerintah menunda kebijakan vaksin berbayar untuk COVID-19 ...hingga waktu yang pas. Apalagi kata Kurniasi, saat ini kasus COVID-19 di Indonesia... ...kembali naik, termasuk karena adanya varian JN1. Rencana vaksin berbayar juga mendapat respons beragam... ...dari kalangan masyarakat. Aditya, seorang warga asal Seragen, Jawa Tengah... ...tidak setuju dengan kebijakan vaksin berbayar. Ia menilai langkah pemerintah tersebut... ...bisa melemahkan upaya pencegahan penularan virus corona.
2: Untuk vaksin covid 19 di tahun yang berbayar menurut saya sih eh, tidak setuju ya karena yang sebelumnya itu sudah gratis sehingga eh, nantinya kalau pun itu dijadikan berbayar malah membuat gaduh di masyarakat Yang sebelumnya sudah gratis jadi berbayar dan itu nanti tidak malah te tidak tepat sasaran untuk membantu masyarakat dalam mencegah terkena covid
1: Tanggapan senada disampaikan Desi, seorang ibu rumah tangga asal Jakarta Utara. Ia khawatir kebijakan vaksin berbayar bakal membebani keuangan keluarga.
3: Kalau ditanya soal vaksin, apakah setuju berbayar? Pastinya tentunya
0: tidak setuju untuk berbayar Dan pastinya nantinya akan membebani keuangan keluarga Karena vaksin itu pastinya tidak murah ya kan Itu menurut saya Pastinya akan membebani keuangan keluarga Karena vaksin berbayar pasti tidak murah
1: Kalangan relawan meminta pemerintah tetap menyediakan vaksin COVID-19 secara gratis. Relawan lapor Covid Leni Ekawati mengatakan bila vaksin itu berbayar hanya akan menimbulkan kesenjangan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
3: Penerapan vaksin berbayar ini perlu kajian yang mendalam karena um, yaitu tadi efektivitas program-program tersebut akan bergantung pada implementasi, keterjangkauan dan bagaimana program-program tersebut um, melengkapi inisiatif kesehatan masyarakat yang sudah ada. Walaupun berbayar itu juga perlu ada kajian berapa harga yang tidak memberatkan masyarakat, terutama yang golongan menengah.
1: Relawan lapor covid Leni Ikawati juga mengingatkan capaian vaksin COVID-19 di Indonesia yang hingga kini masih rendah.
3: Di negara seperti Indonesia, di mana sumber daya kesehatan masyarakatnya masih relatif terbatas, program vaksinasi berbayar dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi upaya vaksinasi yang didanai oleh pemerintah. Jadi program-program ini dapat meningkatkan akses terhadap vaksin, terutama bagi Masyarakat yang mampu membelinya, sehingga beban negara atau e, beban sistem kesehatan masyarakat menjadi berkurang.
1: Demikian, laporan khas KBR, saya Heru Hayatami.
0: Saudara usai laporan khas KBR tadi, informasi dari daerah kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Dia
3: mau, pakai kain. Pelolancia
1: ya, merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
2: Kisah-kisahnya menarikkan. Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan saja hanya di kbrprime.id.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Saya Eka Juli masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Saatnya kami sampaikan berita dari daerah. Kita awali dari Jawa Tengah. Para petani di Rembang diduga menjual bibit-bibit tanaman bantuan pemerintah. Ini lantaran bantuan diberikan tidak tepat waktu. Informasi selengkapnya kami simak atau kami sampaikan bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Penyaluran bantuan benih kepada petani harus tepat waktu dan tepat sasaran. Pasalnya bantuan benih yang tidak tepat waktu mengakibatkan adanya bantuan justru dijual. Bupati Rembang, Abdul Hafid, mengaku mendengar masalah tersebut. Petani beralasan bantuan benih dibagikan pada saat masih musim kemarau, sehingga kalaupun ditanam pasti akan mati. Daripada mati, akhirnya ada petani nekat menjual bantuan benih kepada pihak lain.
3: Match antara keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat. Ini perlu, petugas kita harus peka terhadap yang ada di lapangan. Pulauan itu kupingkut pulau berbekan, Pak. Tepat sasaran, tepat waktu ini loh Pak, yang penting.
2: Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Pada tahun 2023 kemarin, Kabupaten Rembang memperoleh bantuan bibit, padi, jagung, dan kedelai atau pajale dari pemerintah pusat 5.300an hektar dan 1.000 hektar lebih dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut diharapkan ada percepatan tanam dan perluasan lahan. Hanya saja yang menjadi kendala saat ini, curah hujan masih minim di Kabupaten Rembang. Musyafa R2 Birmbang melaporkan untuk KBR.
0: Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Barat. Sedikitnya 18 rumah dan 1 masjid di kecamatan Tanjung Siang, Subang rusak akibat gempa susulan bermagnitudo 4,5 di Kabupaten Sumedang Senin malam lalu. Menurut camat Tanjung Siang, Subang, Agus Saifulah, bangunan-bangunan yang rusak terutama ada di Kampung Cikaramas, Cipetir, Patrol, dan Cikawung.
2: dari 18 rumah diprediksi ada sekitar 8 rumah yang mengalami rusak berat sehingga harus dievakuasi untuk penghuni dievakuasi ke rumah yang lain sehingga dari beberapa rumah yang ada ada yang rusak ringan dan rusak berat
0: Itu tadi camat Tanjung Siang Subang Agus Saipullah Sebelumnya kepala BNPB Suharyanto memastikan warga Sumedang yang rumahnya rusak akibat gempa akan mendapat uang ganti rugi Besarannya bergantung pada tingkat kerusakan. Rumah rusak parah mendapat bantuan Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta. Selanjutnya soal kasus ledakan tungku smelter di Morowali Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Energi DPR Sugeng Suparwoto mendesak dilakukan audit total terhadap dua fasilitas pengolahan mineral atau smelter milik di Morowali. Dua smelter itu milik PT Indonesia Singshan Stainless Steel atau ITSS dan PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI. Audit dinilai mendesak karena insiden kecelakaan kerja sudah beberapa kali terjadi di sana.
1: Audit ekonomi, apakah betul smelter tersebut, tersebut secara makro dan mikro ekonomi memberikan sumbangan yang signifikan bagi uh, ekonomi di di sekitarnya dan juga tanah air pada khususnya. Dari aspek pendapatan negara ya,
2: sektor pajak dan pendapatan negara bukan pajak.
0: Anggota DPR dari fraksi Nasdem Sugeng Superwoto menambahkan, audit teknis juga harus dilakukan untuk memastikan mesin-mesin di smelter memenuhi standar fabrikasi. Selain itu, audit lingkungan untuk mengevaluasi emisi karbon atau polutan yang dihasilkan. Kebakaran dan ledakan tungku smelter milik PT ITSs menewaskan 21 pekerja lokal maupun asing, sedangkan kebakaran di PT GNI tidak menimbulkan korban jiwa. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs KBR.id, Twitter atau X kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat KBRPrime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.